0: Tout au long de l'année 2022, le FIPADOC, festival international de documentaires de Biarritz, continue avec Raconter le réel. Nous sommes allés à la rencontre de 13 réalisateurs qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois le réalisateur Jean-Baptiste Pertier qui nous parle de son film Jacques Tati, Tombé de la Lune.
1: J'ai réalisé euh, ce film qui s'appelle « Jacques Tati, tombé de la lune euh, ». C'est un film qui raconte euh, en quelque sorte la vie artistique de Tati, mais d'une manière un peu particulière. En fait, ce qui m'a frappé dans, dans cette, euh, cette vie-là, euh, c'est qu'il y a une phase euh, où en quelque sorte tout lui sourit. Euh, voilà, Il fait des films et finalement... Chaque film a un peu plus de succès que le précédent. Euh, il fait d'abord Jour de fête, qui est un film vraiment bricolé avec quelques bouts de ficelle. Et puis, euh, le film finit par sortir euh, et remporte un très, très grand succès auprès du public. Ensuite, il se dit, je vais faire un film un peu plus important. C'est Vacances de Monsieur Hulot. Même, même histoire. Il a du mal à le faire. C'est pas simple de tourner l'été comme ça euh, dans une station balnéaire. Et puis, bon, finalement, ça marche, le film sort énorme succès, non seulement en France, mais aussi euh, aux états unis en Angleterre, etc. Il se dit, je vais faire un, un film encore plus important, et il fait « Mon oncle », qui est son premier film en couleur, premier film qui tourne en partie en studio, et mille difficultés, une post-production extrêmement longue, etc., mais Là encore, le succès est au rendez-vous. Mon oncle sort dans toute l'Europe, aux états unis Jacques Tati remporte l'Oscar du meilleur film étranger. Donc voilà, là, il arrive un petit peu au sommet, en quelque sorte. Et puis, il se dit bah, « je vais faire un film encore plus important ». Et là, il se lance dans Playtime. Et Playtime, ce sera à la fois son chef-d'œuvre et en même temps le film qui va provoquer en quelque sorte sa chute puisque ça va être un naufrage financier extrêmement, extrêmement violent.
0: Pourquoi avoir choisi de, de s'attaquer à un monstre du cinéma français euh, Donc, pourquoi avoir fait ce film
1: J'avais réalisé un documentaire sur Buster Keaton il y a quelques années, et je savais que Jacques Tati était un très très grand admirateur, un très grand fan de, de Buster Keaton. D'ailleurs, quand il va à Hollywood en 1958, et qu'il remporte l'Oscar, du meilleur film étranger on propose à Tati euh, on lui dit qui vous voulez rencontrer parmi les grandes stars hollywoodiennes du moment et il dit non non moi ça m'intéresse pas de rencontrer les grandes stars hollywoodiennes du moment ce que j'aimerais c'est rencontrer mes idoles du cinéma muet dont Buster Keaton, voilà. Donc euh, voilà, je, je, je savais, je connaissais cette admiration, et puis je suis rentré euh, dans la vie, euh, dans l'œuvre de Tati. Je la, je la connaissais, je l'avais découverte euh, déjà il y a pas mal d'années, mais là ça a été l'occasion bien sûr de me de, de, vraiment de me plonger dedans et de vivre en quelque sorte avec Tati euh, pendant plus d'un an.
0: On écoute un extrait de Jacques Tati, Tomber de la lune. Ah.
2: Ce personnage qui va entrer tout droit dans l'histoire du cinéma, c'est M. Hulot. Individu rêveur, quasiment muet, que Tati rend immédiatement reconnaissable à son allure et à ses accessoires. Monsieur Ah bon Monsieur Hein Comment Vous euh, euh,
0: me permettez. Hulot. Alors
2: Tati, le mime, donne à Hulot une silhouette élancée, longiligne. Une façon de se tenir bien droit sur ses jambes, tout en étant bien souple sur ses articulations. Mais surtout, Tati offre à Hulot une façon de déambuler qui n'appartient qu'à lui. « Monsieur Hulot est un personnage lunaire », dira Tati. D'ailleurs, sa démarche le prouve, puisqu'il met difficilement les talons sur Terre. Il ne met que la pointe des pieds et il essaie de se rapprocher de la Lune. Enfant, Jacques tati -Chef pouvait passer des heures perdues dans son monde. Il adorait faire des imitations et n'était pas très bon élève à l'école. J'ai eu la chance d'aller au coin assez souvent. Alors du coin, je sais que vous êtes de métier de l'angle du coin, vous vous apercevez que ce professeur que vous avez vu de face et qui était parfait, euh, du, du coin, vous, vous voyez qu'il qu a baissé un peu ses chaussettes, qu'il se gratte les mains, c'est-à-dire que vous voyez un peu l'envers du décor. C'est donc le début de l'observation, c'est comme ça que j'ai commencé à voir qu'il y avait autre chose que des gens justement impeccables et corrects.
0: Jacques Tadzi était euh, obsédé par la modernité, il construit une maison futuriste, puis même une ville entière. Il était assez moderne pour l'époque.
1: Je pense que Jacques Tati était vraiment visionnaire. Je pense qu'il a regardé de, de manière extrêmement fine, extrêmement drôle, euh, extrêmement critique aussi la, la modernité, le progrès technologique. Et en même temps, dans sa manière de faire des films, il était toujours en pointe. Il était toujours à l'avant-garde. Euh, voilà, il a voulu faire Jour de Fête en couleur. Il, jour de Fête aurait dû sortir en couleur. Finalement, il a eu des des problèmes, il y a eu des complications qui ont fait que ça n'a pas pu être possible euh, mais voilà il, il voulait toujours utiliser les technologies du moment quand il a fait Playtime par exemple il l'a tourné en 70 mm donc une pellicule grand format euh, qui était la pellicule des, des peplums hollywoodiens ou de 2001 l'Odyssée de l'espace voilà. donc il avait comme ça cette volonté d'être vraiment en pointe, d'être très moderne et en même temps dans ses films il regarde toujours la modernité le progrès, les machines avec beaucoup de, beaucoup de défiance, euh, avec un regard très critique et très drôle aussi, parce qu'il se moque en fait pas tellement du progrès lui-même, mais de la manière dont les humains euh, en font usage. Et voilà, je pense souvent à la manière dont Tati euh, regarderait les écrans, les téléphones portables aujourd'hui. Et je me dis qu'il en aurait fait des films vraiment formidables.
0: C'était quelqu'un de, de critique un peu vers quand même la, la modernité, donc euh, la société, euh, mais aussi avec beaucoup d'humour.
1: Oui, je pense qu'il y a eu un peu un malentendu autour de Tati, qu'on a parfois vu comme euh, on dirait aujourd'hui un peu réac ou un peu anti-progrès. Et en fait, je pense que c'est beaucoup plus subtil et c'est beaucoup plus nuancé que ça. Je pense qu'il regarde un certain nombre de technologies dont il se moque clairement, en particulier dans mon oncle. Il en fait une critique qui est vraiment euh, euh, très acide et très drôle. Et, et en même temps, je pense qu'encore une fois, c'est pas tellement le progrès lui-même qu'il critique, c'est plutôt le rapport des êtres humains au progrès et cette espèce de fascination, euh, le fait que les, les machines, les technologies autour de nous nous envahissent, prennent trop de place, qu'on n'arrive pas à les dominer, qu'on se laisse plutôt, plutôt dominer par elles. Euh, voilà, donc il a ce regard toujours amusé. C'est vrai, assez critique, mais je pense que ce serait une très grande erreur et en tout cas une très grande simplification de voir Tati uniquement comme un critique de la modernité euh, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça et je pense que encore une fois dans sa manière de faire des films il était lui-même très moderne et je, je pense pas qu'on peut le réduire voilà, à une étiquette d'anti-moderne ce serait vraiment se tromper je pense
0: c'était plus qu'un réalisateur aussi en tout cas c'est ce qu'on voit dans, dans votre documentaire c'était un artiste complet euh, rien n'était laissé au hasard chaque détail était millimétré de, par lui-même euh, et, euh, et surtout chaque plan euh, est finalement un, un tableau vivant euh, et chorégraphié aussi
1: en fait il y, y a là encore une sorte de paradoxe chez Tati, je pense que qu'un peu comme monsieur Hulot son personnage, c'était quelqu'un d'assez lunaire euh, apparemment il ne savait jamais vraiment l'heure qu'il était euh, bon, il aimait bien euh, comme ça flâner etc. Et puis dans son travail euh, c'était au contraire quelqu'un d'extrêmement méticuleux euh, d'obsessionnel même hein. euh, il refaisait 15, 20 25 prises s'il fallait pour obtenir exactement ce qu'il voulait et je pense que cette précision ce côté méticuleux, il était surnommé Tatillon euh, par ses équipes techniques euh, en fait ce cet aspect-là de son travail et de son caractère, je pense, vient du Music Hall. Euh, Tati a été formé à l'école du Music Hall. Dans les années 30, c'était un artiste du musical. Euh, il, il travaillait euh, notamment des figures qu'il appelait impressions sportives. Donc il mimait des gestes sportifs comme ça. C'est un spectacle qui a rencontré un grand succès à l'époque. Et, et dans le Music Hall, on répète toujours, on refait jusqu'à atteindre une forme de perfection. Et je pense que dans sa manière de faire du cinéma... Il, a, il cherchait aussi euh, cette, cette manière euh, il avait cette volonté d'atteindre une perfection donc il y avait un côté certainement perfectionniste mais euh, aussi l'idée qu'on remet toujours le travail sur le métier, qu'un film n'est jamais fini en fait, même une fois qu'il est sorti, euh, on peut encore retravailler dessus, par exemple quand il a fait Les vacances de Monsieur Hulot, bon le film est sorti en 1953 des années et des années plus tard, il a retourné des séquences qu'il a intégrées au montage du film. Euh, comme une manière de dire, voilà un film, euh, ce n'est pas un objet fini. C'est quelque chose qu'on peut retravailler, un peu comme un peintre qui retravaillerait sa toile des années plus tard. Et donc, voilà, il avait cette, euh, cette précision, ce côté extrêmement méticuleux, très obsessionnel, qui, je pense, était difficile pour ses équipes. Mais en même temps, euh, c'est ce qui fait que son cinéma est vraiment, euh, est vraiment unique.
0: Avant-dernière question un film comme Playtime, aujourd'hui, ne, ne serait plus faisable. On le voit dans le documentaire, il en sort complètement endetté. Euh, C'est donc un film qui a coûté une fortune, et même au niveau de, tout simplement de, de, du décor euh, et même de la narration.
1: Je pense que Playtime est un film absolument unique en son genre. Je pense que probablement, effectivement, aujourd'hui, ce serait plus possible de faire un film comme ça. Et je pense que même à l'époque... C'était un film qui était un ovni. Euh, voilà, Il y a, y, a y a un côté extraterrestre chez Tati. Hein. C'est euh, François Truffaut qui dit au lendemain de l'avant-première de Playtime, il dit euh, c'est comme si euh, c'était un cinéaste martien, Tati, qui venait sur Terre et qui filmait euh, comme personne, en fait. Parce qu'il a un regard qui qui est le sien, qui est absolument unique, qui a un regard un peu venu de la lune, venu de l'espace. Voilà, et euh, et c'est vrai que l'ampleur de Playtime, son ambition complètement démesurée, je pense que ça en fait un film vraiment unique dans l'histoire du cinéma. Euh, c'est un film qui a, avec lequel Tatier à la fois est allé vraiment au bout de sa vision et c'est en même temps le film qui l'a ruiné.
0: Dernière question, quelques mots pour donner envie aux auditeurs de raconter le réel, de regarder votre documentaire Jacques Tati, tombé de la lune, qui est diffusé le 4 février sur France 5 ou disponible sur France.tv.
1: Ce que je dirais aux auditeurs qui auraient envie d'aller voir ce film, c'est que je, je leur dirais que d'abord, il y a une bonne chance de sourire ou de rire. Et puis peut-être euh, aussi, de, si ce n'est de pleurer en tout cas, de, de ressentir euh, une émotion que moi je trouve assez poignante. Voilà, de voir un homme qui va absolument au bout de ses de ses rêves et qui en paye le prix euh, voilà, c'est aussi un film sur ce que c'est qu'un artiste et ce que c'est qu'un cinéaste qui est prêt à aller au bout du bout du bout quitte à ce que ça provoque, sa ruine mais au moins il a fait le film qu'il voulait faire euh, voilà donc il euh, une... tout le début du film on est plutôt dans la comédie on, 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 on se marre bien je pense et puis au bout d'un moment le ton change un peu et on est sur quelque chose de plus grave voilà. et puis la dernière chose que je dirais c'est que je pense que Tati nous parle encore aujourd'hui et ça c'est toujours très fascinant de voir des films qui ont été faits dans les années 50, 60, parfois même plus anciens et qui en fait sont toujours d'aujourd'hui et Tati, ce qu'il nous raconte, à sa manière assez unique, avec un rythme un peu déconcertant, avec euh, sa manière de faire des films qui est vraiment la sienne, et bien, en fait, il nous parle aussi à nous aujourd'hui, en 2022. Et ça, c'est très, très fort, je trouve, de se dire que des œuvres qui peuvent être euh, voilà, vraiment reculées, vraiment euh, anciennes, euh, ont toujours une très très grande pertinence et, et nous continue de nous faire rire continue de nous faire pleurer continue de nous, continue de nous interpeller et continue de nous faire voir le monde autrement je pense que quand on a vu les films de Tati on regarde la vie pas tout à fait de la même manière et ça c'est quand même c'est quand même quelque chose de très précieux et de très rare
0: merci beaucoup Jean-Baptiste Pertier merci à vous on rappelle que votre documentaire « Jacques Tati, tombé de la lune » est visible gratuitement sur France 5 le 4 février ou sur france.tv.
2: Vous qui, tout au long de l'année, vivez dans l'énervement, l'agitation, le tumulte, vous y pensez. Vous qui passez la plus grande partie de votre existence dans les bureaux, les usines, les ateliers, vous y pensez. Vous commencez déjà à avoir des obligations et des soucis. Vous, que les responsabilités accablent. Vous, mademoiselle. Vous, monsieur. Eh bien, réjouissez-vous. Car bientôt, vous allez tous partir en vacances. Voici l'été. Voici la plage. Voici un film où vous allez retrouver toute l'atmosphère des vacances. C'est la grande
0: révélation comique de jour de fête. Jacques Tati.